0: Você está ouvindo o Musicast. Você que quer é o Underground?
1: Depende. O que, é que vocês querem?
0: Você sabe o que?
1: Oh, quem vende o Rafa é aquele cara ali, rapaz. Não é comigo,
0: não. Não, cara. Não é isso, não. Relaxa, a gente só quer um, uma fita de banda de negão. Fita de um banda e rima dos Andes Grandes? Puta que pariu, é Fita de música de qualidade e subsola. Tá? Entendeu?
1: Ah, e era o cara certo. Toma aqui, toma aqui. Essa fita aqui é do bom. Desde jambalaya até elefante. Jambamaio? Jambalada! Jambassaio? Não, pô, é
0: jambaleia!
1: Vocês são boas, hein? É Jambalaya cara. Ah, tipo aquela comida Não, pô Eu acho que é tipo aquela música do Creeners Não importa Só vamos escutar a fita ali neste parque, pô Segue seu caminho aí Oxi, que cara irritadinho, hein, cara
0: Me suspeito, Mas, enfim Coloca essa fita no Alckmin aí bora ouvir
1: Beleza, cara Pode deixar
2: Suspeito Eu fui um cara suspeito De fato Fala galera, bom dia Boa tarde
0: Boa noite Olá, estamos começando mais um MusiCast
3: Eu sou o Gabriel Tardelli E o rock não morreu, só tá escondido Eu sou o Pedro Henrique E o cara mais underground O Zé Cavaleiro conhece Só é o diabo porque ele não conhece a gente <risos>
2: <risos>
4: eu sou a Rava e a coisa mais underground vai ser esse episódio aqui.
2: Fala galera, eu sou o Pedro César e sou vocalista do Jambalaya e da Immortal Joe. É isso aí.
0: E hoje nós estamos aqui pra falar de bandas pouco conhecidas, mas que são melhores do que muitas aí do mainstream
3: e que com certeza vale a pena você conhecer e ouvir. É isso aí. E hoje com a... Eu acho que é o primeiro convidado famoso, né, do... Muito habilidoso com certeza, que é o, uhum. o Pedro César. Ele mesmo já se apresentou, né? Canalista do Jambalaya e do Immortal Joe. Quer dizer,
0: o vocalista de uma das minhas bandas
2: preferidas aí, Jambalaya, uma honra ter aqui com a gente. Pô, valeu, honra toda minha, velho. Brigadão, aí. Fico feliz de saber.
0: Então é isso, então vamos pra esse papo vai estar muito bom. E-mail!
1: E agora, senhoras e senhores, antes da atração principal, com vocês, a leitura de e-mails e gafes do MusiCast. Muito bem, Tardelli, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do MusiCast. Exatamente, essa é a leitura do Tom Jobim. Que
0: eles, nas Olha suas aí. mais
1: sábias palavras, dizem que... Bossa Nova não é isso é, Deve ser a trigésima vez que a gente tá falando isso aqui. É. Já, já, o público já tá... Para, já deu. Não aguento mais. Já entendi. E
0: hoje, nessa leitura de mês, nós estamos aqui com dois mais dois convidados, que é o Pedrão e a Renatinha, Oi. que vai participar daqui alguns episódios, qualquer... 23. O episódio 23 vai
1: ter a participação dela. e Ela já tá aqui pra vocês conhecerem ela. Grande, Renata. Dá um oi pro pessoal aqui.
5: Oi, gente. <risos> Tudo bem?
1: Pois é, Renata, que é a nossa é, profetisa oficial do, do MusiCast, previu o dia que a gente ia gravar os e-mails. O dia, a hora e os minutos. Os segundos. Exatamente.
5: E entrei no instante exato.
1: Foi <risos> realmente uma
0: coisa incrível. Foi mesmo. Então, simbora pros e-mails. Se você não quiser ouvir a leitura de e-mail,
1: você pode pular diretamente para...
3: Tess e temos
1: aqui, primeiramente, o e-mail da Sarah Love, que justamente pediu pra gente fazer o episódio do Tom Jobim, e agora tá dando feedback pra nós. Oi, gente, o Pedro Schwanz tá certo. Valeu. <risos> <risos> pra não faltar com modéstia, né? Eu estou sempre certo. Enfim, aquela versão do Wave não foi gravada pelo Tom Jobim, mas sim por Daniel Jobim, neto do Tom e a Maria Luiza Jobim, filha do Tom e tia do Daniel. Ela é mais jovem que ele, estranho, né? Eles fizeram essa versão pra ser tema de Páginas da Vida, novela da Globo de 2006. Sim, eu sou noveleira, hahaha. <risos> Olha aí. E... <risos> Nem sabia que existia noveleira com menos de 50 anos, caraca. É, eu tive a fase, eu tive uma fase que eu assistia novela. Cara, eu
3: também. Conte mais sobre isso, Joyce. Conte mais sobre eu, isso. Eu, eu, tarde, na época do, do ensino médio, eu assistia, cara, a novela do Gael lá, que batia nas mulheres, tudo.
1: Caraca, acho que a única ah. novela que eu assisti foi Carrossel. Renata, você assiste novelas ou assistia?
5: Assistia, pontualmente. Olha mais. aí. Caraca, todo mundo Olha aqui. aí, Tardelli.
1: Parece que você é que é o estranho aqui no é mesmo? Poxa, você não as pessoas mesmo, pô. Pois é. Mas tá vendo, Tardelli, A mina que você tava falando era a caçula, era a caçula do, do, do Tom Jobim? Pois é, nem tinha reparado, né? Hum. Estranho. Eu também não tinha ideia que essa era a voz dela cantando, né? Mas, enfim. É, e tá explicado é, porque a voz do cara parece quando o Dr. É da mesma família, né? <risos> Exatamente. Informações à parte, amei o episódio. Adoro a obra do Tomzinho e descobri muita coisa com essa biografia. Só não gostei que vocês quase não falaram da Elisa do Tom. Mas eu entendo, o episódio já tava bem grande. Enfim, obrigado por atender meu pedido e continue com o um bonito trabalho. Oh, obrigada, Sarah. <risos> Eu já disse que eu queria fazer um, um episódio só sobre esse Elisiton. Realmente, a gente quase não falou dele. Né? É muito bom mesmo. E muito obrigado pela informação, porque, de fato, eu sabia que não era o Tom Jobim cantando, mas eu não tinha ideia de onde John Jack é tinha saído essa gravação. É, no YouTube então... nem tem, só tem
0: um vídeo que o cara não deixou comentar. É, o
1: exatamente. O que é estranho pra cacete. Enfim, é, foi realmente, iluminou a, iluminou a minha mente, Sara. Muito obrigado. Agora é fazer pressão pro Spotify... Spotify botar essa desgraça no na, na... Ah, o, o Spotify <risos> o Spotify Vamos lá, agiliza aí pô.
0: <risos> agiliza aí pô. Então vamos pro próximo e-mail O e-mail do Roberto Lozada, que quem vai ler é a
1: Natinha
5: O famoso Lozada, né Que tá presente em todos os episódios
1: E muito honrado de ler os e-mails dele
5: que... <risos> Então vamos lá é
1: todo, todo Olá, dia, pessoal
5: um... Todo episódio é um e-mail diferente Exatamente
1: com
5: <risos> Olá pessoal, meu nome é Roberto Lozada E mais uma vez venho sem gafes para comentar
0: Glória a Deus <risos> Aleluia <risos> Lozada sem gafes é uma raridade Esse 2021 tá dois muito a
1: estranho 2x0 2x0 musicast
0: 2x1 que teve uma um gafe aí que, Nesse ano 2x1, oh. um, mas
1: nós assim, estamos ganhando É, 2x1, estamos um, ganhando, vamos embora
5: Gostei bastante desse episódio. Duas coisas que me chamaram bastante atenção foram as músicas de fundo e a é delas que eu vou comentar. Primeiro é essa versão de Baixanas Brasileiras, número 5. Uhum. Versão bossa nova. Incrível. Vocês podem. Sa Vocês sabem qual o nome para eu poder escutar?
0: Você sabe, Chones, eu nem lembro. Eu acho que foi da orquestra Tabajara que eu peguei, mas não tenho certeza. É,
1: possível. Olha, é um. É um grande. É, é um forte candidato, eu diria, porque. Realmente, pra fazer um negócio desse é a cara da Tabajara. Mas, enfim, é, eu também não faço ideia.
0: Vou pesquisar aqui Baquenos Brasileiros número 5, Orquestra Tabajara, deixa eu vir pra. É isso mesmo. É a versão Baquenos Brasileiros número 5 da Orquestra Tabajara, Roberto. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Aliás, fica a recomendação pra você escutar todos os álbuns da Orquestra Tabajara.
0: É, os caras <risos> são. <risos> mandam demais, mano.
5: E a outra coisa é a participação do grupo Why No o Famoso pagode japonês, rachei de rir.
4: A
0: japonês... <risos> Eu fiquei muito feliz é. que eu consegui <risos> colocar
1: a música deles no episódio velho. Nossa. Fiquei muito feliz. Ninguém não quer imaginar que no episódio sobre Tom Shobin a gente ia parar em pagode japonês.
0: <risos> a, a letra dos caras é só galinha! <risos> não, galinha!
1: Porque eles não tem L. Aí, qual que é, é. Lá, a parte? Alguma coisa mulher nua, velho. Porra é essa? Negócio, enfim, veja bem, Japão. <risos> Japão.
5: E pra finalizar, agradeço desde já pela leitura de meu e-mail. O episódio ficou foda demais.
1: Uhul. Olha aí. aí Grande lodada. Sempre aqui pra nos apoiar, né? É nosso ouvinte favorito aí. <risos> às vezes, né? Às vezes vem pra esculhambar a gente. Né? É,
0: às vezes é o nosso pior ouvinte que a gente só quer dar um tapão na cara. <risos>
1: Como diria Charles Varana, né? É verdade, quer
0: dizer, às vezes não. É uma relação de amor e ódio com o Rosadinho. Mas o
5: meu
0: dele foi bem fofinho
1: dessa vez. É, dessa vez... É, dessa vez. Não se iluda não, Renato, não se iluda não. Ele tá só esperando, ele tá só de tocaia pra ver. Acho que ele sabia que eu ia ver ele falou assim, não, dessa
5: vez não vai
0: ser garfo. Dessa vez não, mas no próximo eu vou é nela, eu vou fazer o garfo
1: Exatamente.
5: Alô, rosada perdoa as gafas que eu cometerei amanhã já Então é isso Ai, gente, muito obrigada, foi um prazer
1: Então agora, fiquem com esse episódio maravilhoso aí que está Que os shows não sabe qual que é, então simbora aí <risos> Exatamente, sei <risos> é <do Z> mesmo <risos>
3: Vamos lá, por onde nós vamos começar? Vamos começar pela Jambalaya e em seguida em Mortandioca Pois é, Jambalaya
0: como eu disse, uma das minhas bandas preferidas da atualidade Já ouvi o álbum Tudo Que É Nossa Está Guardado inúmeras vezes Inclusive... Mas Já arrastei o Pedrão, outro amigo meu, pra ver aquele 10 bandas de <risos> destaque do Death Só pra assistir o show do Jambalaya e 3 músicas, eu fiquei, caraca, eu vim aqui só pra ver três músicas, mas valeu a pena
3: não, foi, foi, foi mó doideira, valeu muito a pena, até porque aqui no dia tinha um monte de banda além do Jambangaia e alguns também eram muito boas, mas quando o Jambangaia tocou Poeira, que eu acredito que era o principal lá do repertório deles na noite, foi, uhum. foi sensacional.
2: É. Isso aí foi seletiva do Porão do Rock? É isso aí. Não, foi. Eu acho que... Foi, foi. Três músicas só no Isso Aqui é DF, a gente só tocou lá uma vez. É, eu lembro que teve o Poeira, Dose de Café e outra música que eu não lembro E Suspeito, que é uma das novas É, sim Esse dia tinha muita banda boa, tá maluco, eu fiquei lá me tremendo Porque o nosso show foi o mais lotado, que a galera mais animou, né? Uhum. Mas tinha, tinha muita banda diferente né esse dia Brasília tem muita banda boa Nesse dia é, tinha Elefante, Elefante Animal, Plantai também, né? Que foram os uhum. que ganharam até nesse, nessa seletiva aí mas que massa, nem, nem lembrava que vocês estavam lá, viu? Eu tava tão no êxtase, na esperança.
0: A gente não falou com você, não. A gente falou com o Felipe, mas com você,
2: não. Ah, boto fé, boto fé.
0: Eu uma banda lá que é... Qual é que era o nome, Pedro? Eu
3: esqueci. Cerrado Kentucky. É, Cerrado, Cerrado Kentucky,
2: Kentucky, cara. Uma banda de sim, country. Muito doido. É, muito legal. Você lembra dessa? Cara, eu lembro. É uma banda meio country, não é? É, sim, dos motoqueiros. O pessoal jamais mais
3: famoso. É.
2: é, Muito maneiro, muito maneiro também. Altas bandas maneiras esse dia. O porão, a gente caiu nesse dia meio que... É, uma, uma coisa do Jambalaya, né? Que a gente nunca consegue meio que se definir completamente, 100%, mas a gente tava lá e de repente tem o Elefante e a gente tocando rock mesmo, né? Uhum. Então uhum. aí não caía nas bandas no dia de rock pesado, mas também não, era, não é bem o rock leve, né? É,
0: né? E
2: uhum. vocês também tocaram num festival no México, não foi? Foi, foi. Esse festival foi em 2019, né? 2019 foi um ano ótimo pra gente. A gente tocou no porão, né? Uma semana depois que tinha chegado do México. Foi muito massa. O México a gente ganhou o, a seleção do, do Lifa, né? Que teve em 2018. Aí a gente ganhou pra ir em 2019 pro México. Uhum. Rolou, foi muito legal. Uhum.
3: Uhum. No show, o pessoal descobriu vocês na hora? Já tinham algumas pessoas que conheciam? Como que foi a audiência de lá?
2: Não, cara, foi basicamente tudo no show, né? Era, era um show de graça, mas era no espaço cultural. É, nem vendia bebida, nem nada. Então, assim, não tava aqui o mais lotado do mundo. Mas a galera conheceu lá, foi muito massa. Teve um produtor de shows lá que queria levar a gente pra lá novamente, né? Por conta da pandemia não rolou, mas... Espero que ainda role. E teve uma outra galera mesmo, o público de lá, que se amarrou muito, seguiu no Instagram, né, escutou as músicas.
0: Muito massa.
2: Foi, foi bem legal, foi bem legal. Experiência muito fera lá. O México é um lugar diferente, assim.
3: Massa.
0: Então, simbora, vamos para recomendações de músicas. Tem alguma. Qual é que você mais gosta,
3: Pedro? Então, cara, é... é aquela que eu já falei, né? Poeira. Só que eu imagino que talvez o Pedro fique <risos> meio com raiva disso, porque geralmente. Quem compõe não, não é o maior fã do hit, né? Gosta mais das menos conhecidas. O
0: Mapoeiro é bom demais, né? Não tem como não. Ah, não, assim.
4: Eu... Eu... Achei muito
2: bom. Então, é, é hit, né? Não tem como, mas. Não é nem que eu não, não, não goste é da. Ijoa né, cara? Não tem como. Ainda mais que é uma música antiga já. Mas eu acho que hoje em dia a minha preferida tá entre suspeito e paradoxo. São dessas novas. Aí não sei se vocês escutaram ainda, mas é, são dessas novas músicas. Uma pegada mais madura. Mais pesado. Suspeito é muito bom, realmente. Essa é, eu
3: já, já escutei. Suspeito eu também gostei bastante. É
2: bem hit, né? Eu sinto como se suspeito fosse a segunda poeira ali, ou a segunda dose de café.
3: É. <risos> tipo a evolução. <risos> 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 Eu, eu lembro que na época que vocês lançaram o um suspeito, eu tinha acabado de me mudar pra São Paulo e lá eu moro num lugar pra estudante mais, mais barato e o isolamento acústico é muito ruim. E na época Tem eu não lembro o que, que era, eu tava sem, sem fone de ouvido pro um carro. Aí eu fiquei escutando enquanto eu estudava e <risos> eu acho que pelo menos uns três ou quatro vizinhos estavam escutando também. <risos> e, <risos> <risos> e, né?
2: Que irado, é um bom jeito de divulgar a música. <risos>
4: é uhum. distribuindo bom gosto bom gosto de Vamos o Pedrão Que eu mais gostei feito é poeira também
2: Uma curiosidade, né É que a gente tá há um tempo Já sem lançar nada, né Um ano Então o Spotify vai Ele vai baixando ali Os ouvintes mensais, né uhum. Só que agora Se você entrar As músicas mais escutadas São poeira e dose de café
0: É, depois vem suspeita ali embaixo,
2: né Isso, exatamente e no, Aí eu vi que no, A gente entrou numa playlist Do Rio de Janeiro uhum. E lá a galera tá escutando Escutando o Tudo Que É Nosso Tá Guardado, insanamente. Né? A galera ainda gosta muito desse estilo aí. Bacana. Eu vou recomendar aqui a eu bebi Demais. Eu acho muito massa. Boa. E a minha favorita, que é a Barba Falha.
0: Adoro essa música.
2: É mesmo. <risos> que doido. Hum. Fera, essa música... É, essa é antiga, cara. Essa eu comecei a fazer lá no Rio de Janeiro. E eu acho que isso foi 2009 ou 2010. Acredito, tem 10 anos essa música. Caramba. E ela... Aquele hit do começo eu fiz porque ela é quase... A, a, a nota que eu faço ali É quase o finalzinho De um riff de só por uma noite Aí eu tava fazendo esse riff E falei, opa, aqui cabe, cabe uma paradinha <risos> Aí saiu daí, né uhum. Mas eu gosto muito dela também
4: eu não, Só que outra que eu curti bastante Que inclusive até o clipe Me chamou a atenção foi Paradoxo
2: Sim, eu gosto muito dessa música E essa letra é bem profunda
4: Sim, E, e assim, a edição do clipe ficou muito boa
2: É massa, né uhum. Ficou bem legal mesmo
0: É. Vou falar da Immortal Joe, que SDI é bem mais pesado que o Jambalá mas o importante de tudo é que é uma banda de metal que é cantada em português. Né? Isso é incrível. Muito difícil colocar a letra de metal em português, né?
2: Porra, é, é o, o Imortal. Uma das premissas nossas, né? Quando eu fui chamado, eu nunca tinha cantado metal, né? nunca tinha berrado daquele jeito. E uma das surimistas foi, cara, tem que ser em português. É, eu sou até meio chato com isso, acho que uma galera já deve ter ficado meio chateada, mas eu penso assim, tem tanta banda já em inglês no mundo, né? Por que não a gente cantar conseguir cantar em português e fazer uma boa música em português, né? Uhum. Ainda mais falando do metal. Eu ouço direto várias bandas que são... Que é um rock mais pesado, né, mais puxado pro metal. E a música é boa pra caramba, só que o cara canta em inglês, velho. Aí eu fico meio, porra, se ele cantasse em português, é, ia aumentar a nossa cena bastante de rock. É
0: que também é bem difícil fazer um metal em português, né. Em inglês é bem mais fácil, mas realmente
4: esse
2: de metal em português. E ah. acaba que fica uma coisa muito original. Né? É, é um diferencial. De... <risos> é, exata, exatamente. Cara, é difícil, mas a, a, o pessoal tem que tentar, né? Tipo assim, eu acho que algumas músicas do Scalene ali, por exemplo, que eles lançaram antigamente, se as pessoas ouvissem, e falava, não, é difícil cantar isso em português. Como é que eu vou criar isso? Mas eu acho que tem que experimentar e tentar. Eu acho que essa forma de fazer com que o rock até cresça né? o rock brasileiro, que não é uma coisa oriunda daqui, mas é uma forma de fazer com que ele cresça, porque há pouco tempo atrás, você não via muitas pessoas cantando, por exemplo, tipo Chorão do Charlie Brown sabe, uhum, com aquela pegada às vezes que ele fazia meio hip hop tipo Rage, tipo Limp Limp Bizkit né? aquela, aquela voz meio Charlie Brown, isso não tinha muito é. É, e foi com ele ele deu uma nova vazão a milhões de outros vocalistas que descobriam um novo jeito de cantar Uhum. Então, pô, é difícil, mas tem que rolar Tem que apoiar a galera mesmo que cantei em português, cara Porque é muito
3: massa Sim eu, eu acho que isso é essencial pra, pra identificação, sabe? Que tem gente, sei lá, é criança <risos> Ou até gente mais crescida Se a pessoa não sabe inglês Ela pode até gostar, mas... Exatamente Que é uma banda da sua cidade, sabe? Gente é igual a gente uhum. que tá totalmente acessível
4: Democratiza total
2: também Uhum Além de gerar uma identificação, né? Sim, eu acredito assim, eu tento muito fazer isso no Imortal, né? É, uhum. eu, eu acho que ainda não é lógico aquela coisa mais clara, mas eu tento cantar, por mais que seja gritando, eu tento cantar, eu, eu tento fazer com que as palavras dê, dê pra entender as palavras, sabe? Uhum. É... é tipo o metal
3: do Mamonas, que eu não dá pra entender nada que o Dilma canta. Não, mas isso
2: aqui não é inglês. <risos> né? Exatamente. <risos> é. É, então, eu acho que assim Eu tento sempre cantar de forma que as pessoas Entendam a letra, né Pra tentar pegar a mensagem da música já ali Que eu acho que faz muita diferença
0: Uhum, é, exatamente Vocês lançaram um álbum ano passado, né O Escuro
2: Consciente, oito músicas É, é foi, a gente lançou, a gente gravou ano passado mesmo, né, em São Paulo, lá no Super Estúdio Fusão, que é, é do, do vocalista da Noturno, que é uma banda de metal progressivo. E aí a gente acabou escolhendo gravar lá. Esse cara, ele é, ele é bem famoso, chama Thiago Bianchi. Ele quebrou a taça do Fantástico uma vez, ele... <risos> É, quebrou com a voz, né Só gritando é, lá com é, a dedão dele que... e, e também ele Apareceu naquelas revistinhas do Cifra Club Sabe <risos> que
0: massa. Aí é, a é gente que
2: foi que gravar que... com ele Porque o cara, ele, ele tem um nome muito grande No Brasil, e aí a gente gravou lá A gente ficou na, ele, ele tem uma Chácara, que tem o um estúdio, né Tem uma piscina e uma casa assim, pros artistas Que vão gravar lá, e aí foi muito Maneiro, a gente ficou lá cinco dias e Gravou o álbum, e recebeu ali Três meses depois, né
3: Uhum que massa, Nossa. que demais Estúdio em Fazenda é, é uma coisa icônica E... Cara, foi, era
2: sonho de criança Sonho de criança, ficar com a banda Tinha um fliperama, você acredita, dentro do, Caraca, da casa dos artistas Tinha um fliperama lá, viu? funcionando tá? Muito Ai, animal Foi incrível e, pra gente assim.
3: Eu quero saber se vocês tiveram a ousadia De tirar foto na piscina Com instrumento que nem o Nirvana <risos> Ah não, aí tinha que ter uns quebrados Muito dinheiro, a gente <risos>
5: Só
2: daqui a alguns anos, daqui. É, daqui a alguns anos. O clipe de suspeito, no final, a gente se molha, né? Com, a, com os instrumentos. Foi, foi o máximo que a gente chegou, <risos> que eu cheguei pra estragar um instrumento assim, mas não estragou, né? Lógico que os instrumentos eram. Eles já estavam com defeito, tirando o baixo e a bateria. O baixo estragou, então. Então, acredita que não? Ele continuou funcionando. Molhou e deixou até secar e continuou funcionando. É, guerreiro, guerreiro. Cara, Immortal Joe, é, referência pra mim grande. Vamos falar, já que a gente tá falando de português, né? Project 46. Com certeza uma banda que me influenciou muito aí nessa pegada de, em português. Logo atrás vem o Slipknot, claro. Que, inclusive, até... Uma banda que o Project 46 fazia cover e eu acho que depois vem o Lamb of God, que é o rei do, da gritaria ali. É o
0: rei da gritaria. <risos> Tem alguma música que você quer recomendar do Immortal Joe?
2: Ah, eu quero. Quero recomendar Achismo. Acho que é a minha preferida ali. Legal.
0: Eu vou deixar aqui duas de recomendação, que
2: é sombras que é a
0: minha favorita. E massa. a que abre o álbum, que
2: é Obstinado. Também então acho muito massa. Pô, que massa que você gosta dessa. Eu escutei poucas pessoas falarem que, que essa é a preferida. Na verdade, a minha é a X e Sete Palmos. Eu sou fã demais dessa Sete é. Palmos, sou muito fã. Mas Obstinado é muito boa. Engraçado de Obstinado foi que eu fiz a letra lá, uns 10 tipo, minutos antes de gravar. Assim, <risos> eu nem poderia estar tá falando... Você poderia responder, ah, por isso que a letra é tão palha. <risos> Mas... É mas eu fiz bem, foi logo antes ali de gravar na pressão. porque eu não tinha terminado, mas eu sou fã dela também, aquele riff é muito legal
0: aham, uhum,
2: riff é o que mais me
0: chamou a atenção
2: né? é, ele foi até um problema porque ele tinha um tempo muito estranho, então a gente saiu muito tempo pra fazer no tempo estranho que era, aí acabou chegando lá na gravação e o produtor falou, não você estão um maluco, pô, isso aí não precisa disso não, vamos fazer do um jeito mais normal aqui, aí ficou legal também, não perdeu a essência não Vamos deixar a Somos todos Um uhum. fácil uma mensagem muito boa. Ah, essa é muito legal. Eu esse adoro essa aí também. Essa é muito boa. O clipe também é incrível. Quem, quem, e quem atuou nesse clipe, que é o cara que toma um banho de leite, ele é o mesmo cara que atua no clipe de Molde ao Bobo, que foi nosso segundo single. Então a gente meio que quis criar uma historinha, sabe? Ele é, de fato, ele é o perfil daquele cara. O ah, um cara mal viciado hein? em mídia e tal, é, é o mesmo cara, e, inclusive ele que editou os dois clipes. Ele é da produtora Estúdio Lingos. Um salve aí pra essa produtora parceira que faz nossos clipes todos.
0: Touro, que é outra banda de Brasília Infelizmente eu nunca vi eles ao vivo Mas o que eu mais gosto neles É que o som deles é bem pesado E tem um, um quê que eu, eu não consigo explicar Mas é bem diferenciado Se só escutando pra saber que eu tô falando que Eles são pesados, mas ao mesmo tempo Você não tem uma sensação que é tão pesado assim Mas eles são pesados então é bem estranho Eles me lembram um pouco a sonoridade do Priestess Vocês conhecem aquele lá do Laydown? Ficou... É um, um Hit
2: Wonder também essa banda não, Qual é o nome? Ah, Priestess Priestes, vou procurar aqui. Laydown, é. Achei. Laydown é bem famoso, Olha, cara, assim. eles me lembram assim. Eu acho que é. Eles sabem e tal, mas me lembra muito Royal Blood. Tem, eles têm com certeza bastante referência de Royal Blood. E é isso, né? A melodia vocal do Tuian, ela é linda. Então, ele é... aquela música Luz Vermelha, ela é quase pop. Aquilo ali é um hino, é lindo demais. Nossa. Eu vi o Toro tocando a primeira vez na Fantástica Fábrica de Bandas. Eu acho que eles tinham quatro músicas. E naquele dia ali, quando eles tocaram Luz Vermelha, eu nunca mais esqueci do, do refrão, né? Nunca mais. Nossa, Luz Vermelha. É muito Essa música é muito boa. É muito que boa. Isso. É bem, é bem <risos> no que você falou, né? Bandas que... São muito melhores do que várias outras bandas de muitos tempos aí né, do Brasil Que aquela música é incrível
0: uhum. Eu não entendo como essa música não é conhecida Porque, <risos> cara, tá num nível, assim, outro patamar né? essa música é muito incrível Sim. Então, inclusive, é isso aí Minhas recomendações Vou deixar aqui três músicas Luz Vermelha, que é disparada a melhor é Incrível essa música E Miragem e Inevitável Que é o símbolo mais silente deles, Inevitável Essas três músicas valem a se própria
2: Então eu vou recomendar aqui, já que eu falei, o, o Elefante. É, já que você falou tudo. e eu quero recomendar de Brasília também. É, Elefante, sou muito, não sei se vocês conhecem, mas é, não tem nada a ver com nem o Jambalaya, nem com o Imortal. Mas eu sou muito fã deles, porque também né, é um estilo de vocal que não tem muitos no Brasil. Uhum. Ele tem uma pegada quase de Homem nas guitarras e, e até em algumas melodias de voz, mas... Bem abrasileirado, então eu sou muito fã. Inclusive, o vocalista é meu ex-professor de canto, né? O <risos>
0: Mas... Fernando Vaz. Eu não conheço essa banda. Eles são tipo o quê? Tipo um, um rock mais puxado por John Mayer, um rock pop.
2: Cara, é até difícil, sabia? É, escuta, pelo amor de Deus, quando você desligar aqui, porque... Isso, não, não é rock nem pop rock, sabe? É, é uma parada diferente. O que eu, eu lembro, assim, um pouco, é... Vai pro Mayer, talvez uma evolução dos Hermanos, algo moderno, só que bem moderno, sabe? E ele abusa dos falsetes, então... Putz, é, é, é lindo, né? A banda é linda, assim. Pra mim, é a banda que mais tem chance, assim, de bombar no Brasil, acho que substituir... A MPB antiga, sim, são eles. Eu sou muito fã. Interessante, cara. Eu tô me sentindo um pouco decepcionado de não
0: conhecer eles. E pelo que você falou, parece muito
2: bom. Não, pode conferir aí depois que eu... eles são violentos, cara. Toc tocam muito. Eles, eles tocaram no Coma, né, de 2019. Aham. E o show deles, ah. caralho. A gente foi, foi
3: no dia 18, né, cara? É, foi no dia 18. Ah, não é o então. No, no 19,
2: eles tocaram ali no Clube do Choro, se eu não me engano. É, foi no Clube do Choro. E, pô, você olhava pro lado e tava todo mundo chorando. Não tinha nem condição. A parada era completamente emocionante, assim. É? Muita <risos> gente, a galera completamente envolvida no show. Então, foi muito massa, muito massa. O show massa. deles tem uma hora diferente, né? Tem, exato. Na pandemia... Eles fizeram um negócio muito maneiro, eles lançaram, uma, eles fizeram uma live, é, uma live para apresentar algumas músicas deles, quatro músicas no estilo lo-fi, sabe? Uhum. E a live inteira era ele, eram eles em oito bits, então era eles conversando com o pessoal em oito bits, aí tinha o cachorrinho deles se mexendo, tinha um bate-papo em oito bits também. Uh, que massa, cara. Muito maneiro. Você acha no Spotify também, elofi. Até o hum, elefante
3: mas, Tipo assim, era uma Era uma animação de em 8-bits ou era, <risos>
2: ah. Não, era uma animação mesmo Aí, as, né, lógico A apresentação, eles já tinham Feito e tal, e aí eles Iam só passando as músicas, enquanto passavam as músicas Apareciam tipo eles em 8-bits Conversando Numa salinha, assim, brincando com um cachorro Que interessante, Que bacana, é, é, é legal criativo foi muito Eu criativo. Acho,
4: acho no Spotify tem até uma playlist, uma hora de Rádio low-fi. Muito,
2: é. muito massa.
4: parece que eles estão atualizando.
2: Eu vou recomendar aqui: Começo, Reconciliar e Casal.
3: A primeira banda brasileira que eu vou trazer é Cachorro Grande. E você precisa conhecer essa banda porque eles já foram até que bastante grandes. É... Porque eles foram esquecidos? Cara, tipo assim, eles foram... Houve uma época no Brasil em que o rock tava um pouquinho na, na grande mídia, sabe? Na época da pitch, eu diria. É... Uhum. Tinha gente de rock que tocava no Faustão, sabe? E nessa época eles eram bastante famosos até. É, e, e hoje, coisa esquecida, mas normal, né? As... Eu já ouviu? Eles, ouvi, eles, eles são do sul? Sim, esses são do é. Rio Grande do Sul.
2: Sim, eu já ouvi, é, eles já fizeram uma boa estrada aí, né?
3: Das antigas, né? Sim, sim. É... Então, deixa eu falar da banda. A composição é Beto Bruno no vocal, Marcelo Gross na guitarra, Rodolfo Krieger, o Coruja no baixo, Perfenotas no teclado e o Gabriel a Zambuja, na bateria. <risos> Esse baterista é conhecido como Boizinho também. <risos> boizinho. É, uma das coisas legais sobre eles é o que o Pedro já falou, né? Eles são os sunistas. Eu acho, eu acho curioso que no musicast muito... Uma das coisas que mais chama a atenção quando a gente vai falar de um músico é a região dele. Eu acho isso curioso, mas... Eles participaram do MTV Acústico de bandas sunistas. Tipo assim, bandas gaúchas, na verdade, eu acho. Nenhuma era... Relevante o bastante pra, pra um, um MTV só deles, aí se uniram e teve o hum. um MTV acústico do, de várias juntas. É... Você vê que eles
2: são eles bem bombados até hoje, né? Tô, tô olhando aqui no Spotify, 314 mil ouvintes mensais. É, tem uma música com
0: 17 milhões de visualizações.
2: É, fizeram história, estão ganhando dinheiro ainda com o Spotify. <risos> a
3: Há pouco tempo teve uma racha, o Marcelo Gross, que é o guitarrista, saiu. Aí meio que o vocalista fez uma banda só dele, e o guitarrista também fez uma banda só dele. E isso meio que chamou a atenção do público de volta pro Cachorro Grande. Uhum. Só que aí, por isso que eles faltaram um pouco. Aí tocou, tocou em várias rádios, vários programas, inclusive. Em dois, que eu acho que são o um maior meio pra quem tá ouvindo esse programa conhecer banda nova, banda recente. Que é o Estúdio Livre, que é apresentado pelo... É... Qual é o nome do cara? Aquilo do Lair, o é o Clemente? É, o Estúdio Livre, que é apresentado pelo Clemente Nascimento, do Revener, o cara com a maior risada do punk. O, o Clemente não é do Show Livre? É Show Livre, Show Livre, isso mesmo. E o outro é o Cultura Livre, pra você ver que <risos> o pessoal gosta muito de liberdade. Então, Show Livre e Cultura Livre. É, pra conhecer banda nova, esses são os, são os meios. Mas o Cachorro Grande, música que eu tenho pra, pra indicação, é o, o hit primeiro, né? Tem o Sexperienced, é, que é uma música sexista, obviamente, mas é muito boa, apesar musicalmente é bastante bom e, e é bom pra dar umas risadas também tem esse Sex Experienced tem, tem também outra que fez muito sucesso deles que é, hoje não tô lembrando o nome vou, vou falar, sinceramente tem essa sinceramente, tem outra que eu gosto muito também que é o Deixa Fuder é... Que mãe, que você, que tem é. alguma, você tem algumas assim, indicações, Stardam? Eu sei que você também gosta bastante. Uh, é, é
0: que
3: eu tinha pra falar deles, é sinceramente. Lunático é muito boa É, essa aí que eu não tava lembrando. Lunático é, não, é bacana bom. aqui.
4: Eu peguei dessa vez.
3: E o nome da banda é o Cachorro Grande. Porque quando eu estava tentando decidir, eu sou muito inspirado sim Beatles e Rolling Stones. E quando eu estava tentando decidir a banda, o nome da banda, eu disse: pô, Beatles, Rolling Stones, isso é a briga de cachorro grande. é pensaram: pô, a nossa banda também vai ser cachorro grande, sabe? Nossa! Ah, uau! É Agora faz
4: sentido. Que o Pedrão falou do canal Show Livre Que de fato ele faz muita divulgação De bandas boas, pouco conhecidas E essa banda costumava se apresentar lá Assim, há mais de 10 anos Porque ela é antiga, ela foi formada Em 2002 Ela se chama Cérebro Eletrônico Cérebro, Cérebro Eletrônico É uma música também Do Gilberto Gil, se não me engano E eles se inspiraram nisso, uma música meio Psicodélica, meio experimental E eles seguem bem essa linha mesmo, eles têm muito de... da improvisação, ou de usar aquela parte mais psicodélica E eu acho isso muito legal
0: Então eles são uma banda psicodélica, né?
4: É, eu não acharia totalmente psicodélica Porque tem outras influências que dá pra você sentir também hum. Eu diria que é mais, mais influência do tropicalismo no geral do que da
0: Esse nome cérebro eletrônico tem sentir. muita cara de banda psicodélica
4: Sim. e eles são uma banda de São Paulo eles acabaram formalmente em 2016 mas vez ou outra eles fizeram shows assim meio isolados é, até meados de 2019 porque os integrantes acabaram seguindo carreira só e, em vez de outra, eles se juntavam para reviver, digamos uhum. assim, alguns álbuns que eles lançaram no passado.
0: Uhum. Essa daí eu realmente não conheço.
4: Ah, eu, eu acho que você vai curtir. A minha indicação, a minha primeira indicação é o hit deles, chama Pareço Moderno. Inclusive, Pareço Moderno tem uma apresentação no show livre E é muito engraçado ver assim A dinâmica da, da banda e, e como o vocalista conduz as coisas É, é meio debochado, sabe? <risos> eu acho que o, o Pedrão especial vai curtir E essa é a mais famosa deles Outra que eu queria também Indicar pra vocês É uma chamada Garota Estereótipo Que é sobre a Rua Augusta de São Paulo E ela é muito divertida também Uhum essa não é tão famosa e essa vem de um álbum chamado Inclusive o Diabo no liquidificador.
0: esse nome é muito bom <risos> esse, álbum
4: todo... <risos> esse álbum todo é muito legal dá para sentir é, a influência do tropicalismo e dá para sentir também a influência da psicodelia então quem gosta mais dessa, dessas duas desses dois gêneros vai se amarrar uhum. e se for para indicar uma terceira eu acho que é Decência muito boa também, a letra é bem interessante.
0: Tem um aqui chamado fabuloso destino do chapéu, louco. Né? Parece bem legal
3: esse <risos> é, muito Inusitado. Xavá, quando você chama isso de tropicanistas eles são tipo um mutantes, então, é?
4: Algumas coisas parecem mutantes, sim. É exatamente isso.
0: A segunda que eu vou trazer é o Molho Negro. É um power trio de punk rock grunge. É meio. Estão entre o punk rock e o grunge. É bem interessante. são de Belém de Pará. E é muito boa de ouvir, né? Aquelas coisas lá super. Como é? Poluídas. <risos> Dá pra ver que eles se inspiraram bastante no Nirvana. Tem até uma música que se chama Fã
2: do Nirvana. Ah, muito bom. É, muito bom.
0: E eles até que são um pouco. Eles até que têm um sucesso relativo, que eles até tocaram Lula palusa de 2019. Mas tipo, foi aquele horário lá, meio-dia praticamente. Então. É, é mas eles tentaram no currículo deles, tocamos Lula palusa, né? Já é algo. E eles cantam em português também De recomendação eu deixo aqui três músicas Que é Souza Cruz Que é a minha favorita deles Be Black Rebel Marambaia Club Que só pelo nome vale a pena escutar E Shangri-La. Eu acho que o Pedro não conhece, você conhece essa banda né Pedro? Eu já até
3: te mostrei eles Cara, se você me mostrou eu não tô lembrado não Não, é... Eu, eu, eu conheço. conheço Você já mostrou, mas... Mas tipo, eu ouvi uma vez e não mais, sabe? Você não gostou muito deles, não? não? Não, não é que eu não gostei, mas... É, tipo assim, ficou na cabeça. Eu Se me falarem Homem Negro, eu sei que é uma banda. Eu já escutei algumas vezes até, só que não, não ficou na minha cabeça, não.
2: Então, agora eu vou lá mais pro lado do metal e vou indicar aqui os amigos da Balsamic. Balsamic, é, aproveitando né, toda a nossa deixa aqui, é uma banda lá de São Paulo, de metal e metalcore, uma pegada um pouco parecida com a do Immortal Joe, né? Eles são relativamente novos, igual a gente também, ali 2017. E eles cantam em português, né? O vocalista, o, o Alessandro, ele canta em português. Então, muito massa aí também pra conhecer já deixa, tá, com a deixa do Imortal de eu cantar em português, né? É, outra banda de metal que canta em português. Aí, é exatamente. Aí eles lançaram, eu vou indicar Sobrevivendo à Tempestade uhum. e pra você, que são as duas primeiras ali do Spotify. Esse Balsamic é com acento circunflexo no A E com K no final Balsamic Isso é. a gente, inclusive, né Tocou com eles lá em São Paulo Logo depois que a gente gravou o CD Nós fizemos um show juntos Foi incrível, né
0: Aí tem até uma, um single deles Ano passado tempestade Foi, conhecido.
2: É. 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 é, bem massa a banda Vale curtir
0: Você diz logo lá o Minha que segunda banda nacional É o Vanguard
3: Nossa é, Vanguard até que é bem conhecida, né? Cara, eu acho que nem tanto Mas, mas já foi eu. É, A minha segunda banda brasileira É a Vanguard Você precisa conhecer essa banda Porque o som que eles fazem é, é único É muito emotivo o, Eles são do Mato Grosso. É, e o idealizador da banda é o vocalista e vários outros instrumentistas, que é o Emil Flanders, e fundou com seu amigo que é o baixista da banda. É, o, o diferencial, assim, quando dos instrumentos, apesar. Ele sempre bota um instrumento diferente, mas o que tá sempre lá é o, o violino, que é uma toca. É Sim. Só que aí a pessoa pode imaginar Poxa vida, é, violino, vários assim, instrumentos Deve ser uma, uma bagunça meio psicodélica Na verdade não A proposta deles é fazer um som folk é, Tipo assim Por mais que uma pessoa não tenha um artista preferido Geralmente ela tem aquela primeira paixão, sabe? Que marca ela de um jeito No meu caso foi um Led Zeppelin No caso do Daniel Flanders foi o Bob Dylan Então o som que nos fazem é um som meio Bob Dylan e só que se desenvolveu para se tornar uma coisa muito única. Eu eu quero deixar isso muito claro que o som deles é único uhum. e tipo assim muito do eu vejo que o rock nacional hoje em dia às vezes estão a proposta indie e fica muito muito saturado sabe eu acho eu acho terrível isso eu vejo que o muitas vezes a isso é difícil de explicar, então eu vou usar um recurso poético Muitas vezes as bandas do, do Brasil é, Têm trabalhando em cima do conceito De que a vida tem a cor de um filtro de Instagram Uma foto tirada na Avenida Paulista Aí <risos> cada um tenta interpretar como quiser é muito bom. O Vanguard trabalha, faz isso de uma forma que fica é extremamente boa mas eles não são rock, né, cara? Eles não são rock. Cara, é... Tipo assim, tem gente que se você perguntar... Pra muita gente, rock é quase tudo, sabe? Então pra muita gente, folk é rock. É, mas eu realmente... Acho, eu acho que eles se encaixam muito mais em MPB do que rock. Cara, mas foi o MPB também é aquilo de... Poxa, eu não sei o que que é. Aí chama de MPB. Tem muita gente que faz isso. Eu vou usar uma frase lobônica pra <risos> comentar. Ah, tá a...
4: demorando demais.
3: Tá demorando. O nosso querido Pedrão. Campeão Mundial de Punheta de Palmona. A falta de identidade do MPV, Ele falava assim, eu sou brasileiro, não sou chinês. Sou músico, não sou engenheiro. Eu sou popular, não sou erudito. Por que, que eu não sou MPB? Então... <risos> ah, mas vamos chamar de rock, porque tem baixo, guitarra e bateria, Mas o que eu quero falar é, é que apesar de eles trabalham em cima dessa proposta meio indie que eu falei, né? O filtro do Instagram, eles fazem isso de uma forma muito bem feita, que não fica saturado. Então, eles trabalham numa zona perigosa e conseguem ser bem-sucedidos. Uhum. Então, as indicações. É, minha vida, mi vida eres tu. Se tiver que ser na barra vai. Você tem que recomendar o hit deles, né, Pedro? Eu, eu já não gosto muito, mas se você, você não quiser não gosta de Meu Sol, velho? Você não gosta? Não gosto. Eu gosto de, se tiver, que ser barra vai depressa
0: e me vida é era Você, você não tem coração. É. que o Pedro aí, sem se coração, não gosta de Meu Sol, eu vou recomendar duas, que é Meu Sol e Demorou Pra Ser, que é muito bonitinho. <risos> ah, é, Demorou eu Pra Ser que...
4: bonitinho. é bonitinho mesmo. É bonitinho. Ótimo, gente. É... É bem no
3: o oh, oh, oh. Vanguard é muito bom. <risos> Outra coisa que eu tenho pra falar é uma coincidência entre o Vanguard e o cachorro grande. Hum. E eu juro, eu juro, parece piada, mas é coincidência. Esse não foi o meu critério. Eu só fui perceber depois que eu escolhi as duas bandas. Ambas são herdeiras lobônicas. O nosso querido Pedrão, é. campeão mundial de punheta de palmô. <risos> herdeiras é... lobônicas? <risos> o que você está falando, cara? Não, não, tem sim. É, procura que você acha é, entrevista das duas bandas falando com o fã é são ação do Lobão e tem show deles, o Cachorro Grande, além de show se informar, tocou no MTV do Lobão, MTV acústico, e o Vanguard tocou com ele num, num homenagem a um Raul Seixas e também já fez pico no show um do outro só um verdadeiro fã do Lobão pra encontrar
0: uma <risos> coincidência dessa. Véio. Ah, muito bom. <risos>
4: Agora sim o um episódio começou de verdade. Teve referência ao lobão. <risos> a segunda banda que eu vim trazer aqui, ela é mais conhecida do que a primeira que eu citei. Ela se chama Bugarins. É uma banda de Goiânia, aqui pertinho.
0: Goiânia e não é sertanejo.
2: Tá é errado, sim Exato <risos> essa, aí é, essa aí também é meio famosa, hein Eu
3: conheço, é eu já ouvi muita gente falar Faz muito sucesso na Europa Na Europa? É, sim, não... sim,
4: sim, sim Na Europa não, eles Estados já são. Unidos. vamos
2: chegar aí É, Eles já são bem grandinhos, por isso eu tornei pra lá, né Não tem nem muito tempo Sim, então, total. Tá. É, é...
0: Então quer dizer que eles são mais conhecidos na Europa do que no Brasil.
4: Por incrível que pareça, sim. É. Aliás, nem é tão chocante assim, porque eu acho que tem alguns gêneros que certos artistas vão e eles acabam sendo mais reconhecidos lá do que aqui.
0: É? Que gêneros são?
4: Então, eles pegam mais pro lado psicodélico também. Assim como o cérebro eletrônico, eles vão mais pro esse lado progressivo, psicodélico. E muitas pessoas comparam eles ao um impala, por exemplo.
2: Hum. É, mas não chega a ser tão Sim. pop assim, eles são mais, né?
4: É, exatamente, porque eu tenho cara, uma roupagem mais pop da psicodelia. né? Eles é. são mais raiz, digamos Eles apelam
2: assim, mais, é, até nos, nos shows e tal, eles tocam bastante, né?
4: Sim, e assim como, como você, Pedro e o Jambalai, eles se inspiram muito é, nas jams que eles fazem. Nas jams, Ah, que eles é. fazem Sim. E, inclusive, eu acho que eles têm dois álbuns que são só disso. E no YouTube deles, eles gravam assim nas jams inteiras e postam. Então, quem gosta disso vai se amarrar, porque eles têm muito desse tipo de conteúdo. Sim, muito massa. E aí, eu me surpreendi, porque quando você pesquisa shows deles, eles têm muitas visualizações na, numa rádio de Seattle, chamada Key X hum, hum. E essa rádio é conhecida por ser super colaborativa entre os ouvintes, né? Uhum. E muitas vezes quem é chamado pra lá é porque os ouvintes fazem chamados mesmo, né? Fala assim, ah, chama fulano, chama ciclano e aí eles chamam e apresentam essas pessoas. Tem uma parte que é apresentação de fato ao vivo e tem uma parte que é entrevista. E é muito bacana ver uma banda de Goiânia, sabe? Daqui de perto. Hum. É,
0: fazendo sucesso Fazendo,
4: fazendo sucesso. E assim, os comentários um monte de gringo. Elogiando.
0: O que menos tem é pessoal Brasil. do Brasil escutando eles,
4: né? É, claro que tem muito brasileiro zoando também, né? Zoando positivamente, eu digo. Mas tem muito gringo assim, tem gente da Austrália, da Europa, gente do que é, canto. é Eles fizeram duas apresentações nessa rádio que eu falei, aqui, XP. A primeira foi em 2016 e a mais recente foi em 2019. E aí dá pra ver o salto que eles fizeram. É de três anos, sabe? Três anos entre uma gravação e a outra. É muito interessante, e a gente vê que na mais recente, eles tinham acabado de fazer uma tour
3: uhum.
4: na Europa e nos Estados Unidos. Inclusive, dois álbuns eles gravaram nos Estados Unidos, em Austin, e não aqui. Uhum. Por... É, porque eles conseguiram produtor lá, contatos lá e coisa e tal, e já ia fazer tour mesmo, e gravaram lá dois álbuns. Nossa, demais Aí, a primeira música que eu vim trazer deles É Falsa Folha de Rua Essa é do álbum de 2015, deles Retrato Eu gosto bastante E a segunda é uma música mais descontraída Mais bonitinha, chamada Lucy Fernandes É do primeiro álbum deles Basicamente, a letra é sobre a história de Lucifer Só que contada de uma forma mais cômica
0: Ah, mais Lucy vindada, Fernandes Eu sei que era Lucy Fernandes, Lucy
4: Fernandes. Não, Lucy Fernandes, tudo junto
0: Ah, tudo junto <risos>
4: É <risos> E é, é bem divertida essa música, eu acho super bonitinha Ela é meio psicodélica, mas ela tem uma aura bem, bem lúdica mesmo.
0: Mas...
1: Aqui, a polícia musical. Mão na cabeça, porra. Relaxa, cara, não relaxa. vai sair ninguém. Não vai sair ninguém. Vai ficar todo mundo quietinho aí. Ô, pessoa. O que, que foi, Nascimento? Achei uma parada aqui. É o seguinte. Quem é que vai me explicar que porra de fita é essa aqui, o meliante? É só uma fita de bandas underground, policial. Então quer dizer que vossa senhoria estava ouvindo músicas alternativas? Só uma vergonha, só uma vergonha, seu vagabundo. Vamos embora, essa noite você dorme no churidró. Reta no camburão aí, reta no camburão. Vai, vai, vai. Ah!